0: Och välkomna till FAR-podden, samhällsgranskaren som ger dig perspektiven. Idag ska vi prata om hur branschen attraherar och behåller medarbetare. Och vi som leder samtalet är jag, Pernilla Halling, chefredaktör för Balans.
1: Och jag, Dan Bränström, generalsekreterare i FAR.
0: Men du, Dan, vad är det egentligen för bransch vi pratar om? För jag tänker så här att Om vi hade, hade poddat för 20 år sedan, då hade jag sagt revisionsbyråbranschen.
1: Ja, men nu är det inte 20 år sedan. Eh, och, och Kärt barn har väl många namn nu. Ibland säger många revisionsbranschen. En del säger revisions- och redovisningsbranschen. Eh, sen eh, säger vi ofta i far eh, revisions- och rådgivningsbranschen. Mm. Men, men jag skulle kunna definiera branschen också som den bransch som, som omfattar professioner som redovisningskonsulter, revisorer- Lönekonsulter, skatterådgivare, Men också en del andra specialister
0: IT-kompetens blir allt hetare
1: IT-kompetens växer i betydelse rätt men, men just den här förändringen gör väl att det är lite svårt Att hitta det där eviga namnet på branschen
0: Ja, den får vi återkomma till ja. <laughs> Med oss i studion har vi Johan Henriksson Som är vd för Baker till i Helsingborg Välkommen Johan
2: Tack så jättemycket, kul att vara här
0: Tack. Och Susanna Drakenberg som är ansvarig för People and Culture på Grant Thornton. Välkommen.
3: Tack så jättemycket. Spännande om vara ja. här. Vilka är ni? Johan, kan du berätta lite? Vem är du?
2: <laughs> Vem är jag? Det är en bra fråga. Eh, Johan eh, och jag är då, vad ska man säga, verksamhetsledare för Bäck till i Helsingborg. Jag som driver eh, Drifterna nere tillsammans med mina kollegor. Mm. Eh, har jobbat i branschen i fem år ungefär.
1: Men vad har du för bakgrund? Ja, alltså jag har
2: lite spännande bakgrund. Jag skulle egentligen bli polis, vad är tanken? Så jag har jobbat lite inom försvarsmakten tidigare, varit på utlandsstyrkan, läste i Lund på universitetet. Där har hon en master inom Management Accounting Control faktiskt. Okay.
0: Apropå nya kompetenser.
3: Jajamän, ja Emma precis.
0: <laughs> Och Susanna, lite kort om din bakgrund. Vem är du?
3: Eh, ja, ja men jag har varit på, i den här branschen eller på Grant Thornton i tre och ett halvt år nu eh, och blev HR-chef eller ansvarig för People and Culture i februari i år. Så att jag har ett, haft ett jättespännande år här. Eh, och innan det så har jag varit inom bank och finans, jag har varit inom HR och, och organisationsutveckling egentligen hela min, min karriär och mycket rekrytering också.
1: Mm. Det känns som att vi har rätt personer här. Ja,
3: det kan bli jättespännande det här.
1: Mm. När vi nu ska prata lite mer om hur attraktiv branschen är. Men där vill jag börja med en fundering eh, för vi, det finns ju så många undersökningar om vilka företag vilka branscher som är heta för studenter och där ratas ju vi och vår bransch ganska högt ofta och, och, och därför känns det ju som en naturlig fråga att börja, börja med, är vi attraktiva för dagens unga, för studenterna vad säger ni? Definitivt tycker jag.
2: Det jag tror framförallt att äh, dagens ungdomar som kommer att börja läsa på civilekonomprogrammen som de kanske inte riktigt vet vad de vill göra i livet utan de vill testa sig fram. Lära sig om ämnen man pluggar med och så här. Och sen så på något sätt hitta sin inriktning längre fram. Och har man inte gjort det riktigt så tror jag nu att det här är en väldigt, väldigt uh, attraktiv brand, för Det är lätt för jobb. Det är en väldigt bra uh, meritaps i CV. Du varit på, uh, på en revisions- eller konsultbyrå. Och framförallt så tror jag också att du kommer att lära dig otroligt mycket om väldigt många olika saker.
1: Du säger mm. att det är lätt att, få jobb. Eller, mm. lätt att få jobb i branschen eller lätt överhuvudtaget menar du?
2: Nej men jag tror det i branschen. Framförallt i vår bransch, vi, vi behöver folk. Vi är otroligt rekryteringsbehov i branschen. Och därför tror jag att är du duktig och du kan, du kan dina grejer så har du inga problem att få jobb efter studierna.
1: Det mm. låter ju lovande. Vad säger du Susanna?
3: Nej men jag håller helt med. Det är att få jobba med inte näringslivets liksom mest spännande bolag. Och liksom jobba med entreprenörer eller beroende på vilka segment man jobbar i inom den här branschen så är det en fantastisk start på arbetslivet att göra det. Men sen kan inte vi ligga på latsidan utan det är klart att vi måste utveckla oss hela tiden någonstans. Att vi måste driva den här förändringen och verkligen mm. ha en tillräckligt snabb utveckling mm. av oss som bolag och ja, hela digitaliseringen tänker jag.
2: Sen ska man inte ta med sig det. Alltså det finns ju saker som påverkar attraktionen på andra hållet också. Vi har en bransch som är väldigt, väldigt, där mycket, mycket personalomsättning. Det är en uppmärksad bransch för Arbetsmiljöverket. Vi har många som går in i väggen, tycker och sliter ut sig efter två, tre år liksom och kanske inte stannar kvar. Va? Mm. Det, vi vill ju gärna se att om man anställer om 2, 2 000 personer om året i branschen så vill man gärna se att de måste stanna kvar. Att antal revisorer mm. ökar så och där... Där tror jag tror att vi har motsatsen på det.
0: Men vad, vad kan man göra för att få medarbetare att stanna kvar?
2: Jag tror, jag tror det är allas ansvar. Och det är på något sätt att få person, personalen att liksom inte köra ut dem först första tåren. Utan låta dem hitta sin roll, hitta sin plats, hitta sin kunskap på oss i branschen- och Liksom låta dem komma in i jobbet helt enkelt. Jag mm. tror, som jag ser på det så tycker jag liksom alla som slutar inom två, tre år och, och lämna branschen helt. Det är lite misslyckande från, från oss alla. Liksom. Alltså, utan vi vill ha kvar dem. Sen långsiktighet. Mm.
3: Och sen tänker jag också att de är med och utveckla verksamheten. Precis. Att verkligen använda oss av ja. den här yngre generationen ja. eller våra medarbetare överhuvudtaget, och tror jag att man också känner mer. Man kan ju både påverka vad är det för arbetsplats jag vill ha. Precis. Och hur ska vårt arbetssätt vara för att hänga med och vara moderna ja. mm. och, var effektiva. Och då tror jag att man också minskar den här liksom, utbrändheten mm. också. När man känner att man har möjlighet att
1: påverka. Men vill vi att alla ska stanna kvar? Det är, branschen och byråerna har ju ofta sett ut som en pyramid med ganska många i den yngre generationen. Och så blir det färre och färre högre upp i karriären. Vill vi att alla ska stanna, då, då kommer den där pyramiden att se lite. Lustig ut.
3: Mm. Nej men och jag tror ju att uh, nej, men en, viss, en viss personalomsättning är ju sund också. Så är det ju. Uh, men jag tror ju också att vi på något sätt så börjar ju också behovet nästan vara att man behöver fler personer med, med erfarenhet. Det är lite vad vi hör liksom från kunderna att man vill ju oftast träffa personer som har, ja, men som har lite mer erfarenhet. Så den här pyramiden tror jag också håller på att förändras. Och, fram mm. och också när om man säger automatisering och, och digitalisering gör ju också att det här det enklaste jobbet försvinner- det, det som egentligen våra medarbetare gör första åren. Mm. Så jag tror ju att pyramiden kommer se, se annorlunda ut. Mm. Kanske mer som en diamant eller nu, <laughs> Om man nu ska hitta ett, en annan form. Det låter,
1: det <laughs> låter ju väldigt vackert.
3: <laughs> alltså, Men um, man pratar
0: ju om millennials- och att de har liksom andra värderingar- och vill något annat än vad de som är på väg ut idag- Eh, hur, hur märker ni det och har, har ni behövt ställa om utifrån att, att man vill något annat med yrkeslivet än vad...
3: vad ja, men det skulle jag nog eller? säga. Jag tycker att vi får helt andra frågor när vi har intervjuer. Som då? Eh, nej, men, det kan, vara, ja, men hur, det kan vara frågor om jämställdhet, ja. det kan vara frågor om hållbarhet. Man vill gärna veta, okej okay, men vilka typ av kunder jobbar mm. ni med? Eh, och mm. Är vad det viktigare än de och sånt kan jag Ja kanske? men titta alltså, det är klart att lön, man ska väl alltid ha marknadsmässiga ja. löner men mm. någonstans det kommer ju inte längst upp. Utan det är, jag såg någon sån här lista här häromdagen, då var det väl ledarskap och det här eh, ja, men man känner att man vill bidra till eh, ett annat syfte. Så det är väldigt mycket värderingsstyrda beslut mm. de yngre tar skulle jag säga när man mm. väljer arbetsgivare.
0: Och
2: flexibilitet mm. också, ja. både i arbetstid Absolut. och arbetsuppgifter. Så ja. också. Mycket frågor om det. Mm.
0: Och det, det, det möter ni eller, eller hur, hur hanterar ni det?
2: Ja, det, det får vi göra. Ja. Nej, men det, det gäller någonstans så att det, det är en bransch som de kommer in i som de ska lära sig och hålla sin kvalitet och hålla sina arbetsuppgifter och allting. Men det är klart att vi måste ändra oss för att kunna eller attrahera de här unga medarbetarna, mm. absolut.
0: Har du något konkret exempel på något som ni har fått göra för att ställa om, om man tänker jämfört mot
2: de som är 50
1: har ni gått ner till 35 timmars arbetsvecka <laughs> till exempel? <laughs> 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 Nej,
2: inte, inte riktigt, men vi arbetar mycket med, hos oss gör vi det mycket med, med eget ansvar. Mm. Att du du ansvar för dina arbetsuppgifter. Och, och det, där bestämmer vi inte riktigt när du gör det. Du ska vara tillgänglig för våra kunder, men hur och när du gör det. Så länge du håller kvaliteten och levererar dina uppgifter så, så får du lite vara med och bestämma själv.
0: Okej, okay, så att det är inte liksom mängden timmar man arbetar som Nej. är lika viktigt som vad
2: nej, blir, alltså, du kan leverera en bra mm. produkt och hålla kvaliteten så, 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 så har du lite frihet att välja hur du vill göra det liksom. och det, det är något som vi tycker har fungerat jättebra, mm. alltså just eget ansvar
0: ja. Men att man ska vara tillgänglig Ja men det blir ju
2: ja. det. alltså naturligtvis är det så att uh, våra kunder kan få jobba 8-5 eller 7-4 och då är det klart man ska vara tillgänglig men, ja. men känner man att man jobbar bättre på kvällarna liksom, om vi vill börja vid lunch, ja men då är de ju tillgängliga fyra timmar i alla fall, men det är lite upp till, uh, till dem själva också att kunna själv bestämma.
1: Men du, en dag när man inte behöver göra ett kundbesök mm. utan typiskt sett ska jobba på kontoret mm. får jag lika gärna jobba hemma då? Eller vill du att medarbetarna kommer till kontoret?
2: Jag tycker ju personligen, nu är det min personliga åsikt här. Ja, hela tiden. Att, att, att det är roligt med man är på jobbet. Liksom. För det är ju saker, du ställs inför problem dagligen som du behöver liksom, bolla med någon annan. och, och liksom även också, För vi, förstås är vi väldigt, väldigt noga med här att vi är ett team, vi är ett lag. Vi, vi jobbar som ett lag och ingen går hem från alla är färdiga. Det är tänket. Alltså jag vill ju gärna att de kommer in, men absolut. Dagens teknik och digitalisering, så absolut kan man skulle komma hem från.
1: Det är inget måste, men det är lämpligt. Ja,
2: men jag tänker
3: det ja. Det är man, vi också måste, kanske vår generation behöver anpassa oss ja, till. Att bygga ja. team faktiskt i andra kanaler. Precis. Så jag tror man kan göra det. även när man sitter hemma, det kan ju vara globala team. eller att man faktiskt ja. Det är ju liksom ett mindsetsförändring. Man kan ju bygga gemenskap och ha gemensam på något sätt. Precis. Uppgifter eller mål även om man sitter på olika ställen.
1: Tänker Precis. Jag. Får jag återvända till en sak som du sa Susanna. Mm. Du, du, du pratar om värderingar. Eh, och du pratar att de unga efterfrågar att byrån jobbar med hållbarhet och, och det, det är lite fluffiga ord, mm. men kan du konkretisera det? Är, är det verkligen på allvar eller är det bara ett modeord det här med hållbarhet? Ja,
3: men det är väl en jätte en bra fråga eh, nej, men, och jag tänker, det kan ju vara olika delar för det är klart att det är både hållbarhet när det gäller kunder, då, alltså man jobbar med hållbarhetsredovisning och hela mm. den biten, att man hjälper kunderna att också vara hållbara, det är ju ett sätt att bidra till ja, med näringslivet då kundernas eller samhällets utveckling men, men också vår egna arbetsplats det är väl något som vi har väldigt mycket fokus jag ska inte säga att vi har de rätta svaren men vi har inlett ett väldigt stort arbete kring det här ja, men vad, hur ska vi vara på Grand Thornton för att vara ett hållbart företag och att vi ska vara hållbara som medarbetare och faktiskt ha den diskussionen och där kan man ju komma in på kanske det här med flexibilitet arbetstider det här med förhållande till tiden som vi har utmaning i branschen mm. att sätta upp tid och tidsredovis att verkligen ha en diskussion Kring men, det.
1: men det här är med att medverka till ett bättre samhälle, ett hållbart mm. samhälle utan korruption och fusk och sånt där. Mm. Finns det också bland de unga eller?
3: Ja men det skulle jag, jag tror inte att man skulle acceptera att jobba med vilka kunder som helst faktiskt. Eh, som skulle bidra liksom, till de delarna. Mm. Eh, det tycker jag att man känner väldigt, alltså, det är mer ifrågasättandet kring det där. Mm. Och det är ju samma med ja, men bara resor, alltså, Ja då ska vi flyga eller ska vi underrätt. Mm. Mm. Ja, ja. Och vilken mat man har. Alltså vi är inne på den nivån när vi har konferenser. <laughs> ja, men det, det ska liksom genomsyra allting. Mm. Ja, men det handlar om vad vi äter, vad vi bjuder på. Om man har en konferens. Att man ska orka hela dagen. Ja, men då kanske man inte ska ha de där söta bitarna. Utan man ska ha frukt och smoothie och liksom andra ja. alternativ. Så jag tror man ska liksom titta på, på alla nivåer. Mm. Och där är ju medarbetarna på direkt. Att leva där får man ju man... feedback om man inte <laughs> <laughs> lever upp till det där. Att leva <laughs> som man
1: lär i smått och stort. Ja, men faktiskt.
3: Bra Dan, du var inne
0: på, på det här med att branschen rankas högt bland uh, unga st studenter idag. Och då tänker jag att bilden av branschen och de yrkena som finns i branschen är, är ju viktig. Uh, och något som har kommit fram i balans flera gånger i alla fall, det är bilden av revisorsyrket. Att många har fortfarande bilden av någon som sitter inne på något rum och... Tittar i siffror och någon gammal kostym och något. Ja det händer inte så mycket kul där inne. Ganska dammigt. Um, vad, vad kan man, så är det ju inte det vet ju vi. Men vad kan man göra och gör ni något för att få sprida en annan bild av vad det är vi som gör. För det är ju faktiskt något helt annat. Det det. Johan, har du någon, <laughs> något bra tips? Det blev lite tyst. Ja. <laughs>
2: jag tror det är något man, man, man får leva med detta dagligen och försöker vara med påverka. Jag, jag brukar ställa den frågan när man kommer in på intervju till oss. Varför har du sökt hit? Och sen så andra frågor brukar jag liksom säga, ja, och vad gör vi då? <laughs> och det, det, det brukar vara väldigt, väldigt roligt för någon som sitter nyexade. Och hur de ser på det vi gör och vad vi gör, det, det är väldigt, väldigt, väldigt olika får ni
0: den här bilden då av att man sitter med ja, siffror lite så. i ja, något ja. lite rum
1: ja. men har du den här snabba, snöttiga hisspitchen som, som ändrar bilden då
2: det är lite det är lite på vad de svarar. Ja. Så, menar, vi, vill ju gärna, vi vill gärna höra vad, hur de ser på det. Och, och vi vill gärna också matcha deras förväntningar. Liksom. Men vi måste ju, jag tror inte man kan ändra den, den bilden för de har jobbat ett tag hos oss. Utan de får bra att känna. Men jag, jag brukar säga så här att det kommer inte vara som du tänkte dig. Uh, och, och den bilden vill vi leva upp till också. Liksom att det är, är annorlunda. Men, men ibland blir man väldigt väldigt uh, förvånad av bilden på en revisor. Liksom, hur, hur personen är och vad den jobbar med. <laughs> Så va. Och, uh, men jag tror det. Jag tror att vi, vi kommer i ett nu där är mycket mer. Det är videobloggar. Det är allt som man följer uh, folk i dagliga yrke. Det här var kul. Farkam ska göra en video blogg där man följer en revisor i sin val och får se vad man faktiskt gör.
1: Vi satt ju vårt hopp till den här filmen mm. The Accountant. Den <laughs> <laughs> visade sig vara lite väl <laughs> våldsam <laughs> kanske. Ja, så vi, vi kanske inte ska ja. göra mer reklam för <laughs> det.
3: Jag, Jag tror, tror man måste gå ut med det budskapet ja. också. I hur, det beror på hur, hur skriver vi annonserna mm. hur liksom hela vårt employee branding jobb mm. ut mot studenter och även erfarenhet också för den delen. Men, men att faktiskt visa Ja med lite med stories och komma yeah. ut med, ja, men hur är det, vad revisor, var, hur ser en dag ut och framförallt nu det här med rådgivning på något sätt. Att faktiskt vara med och, och jobba med helheten och utveckla jag tror kunder rätta. så, så tror jag att det lockar på ett helt annat sätt. Yeah.
2: Och sen så, så på något sätt som som sagt, i allt vi gör. Mm. Jag, jag minns tillbaka till någon reklam, jag tänker inte nämna någon namn. Men det var liksom, vi tar liksom, hand om det tråkiga. Ja. Alltså, ja. alltså så kan ni sköta jobbet då Eller det vanliga Eller det, det ni sysslar med Och det, det är på något sätt att alltså bara det skickar ut en hel fel Att vi tar hand om det tråkiga mm. Det vi gör är ju skitroligt ja. Ja. Vi tar hand om det roliga Ja, ja. ja. precis Och det, det, det den brukar jag med mig, liksom. så det, den är Precis som du säger också mm. Allt du gör måste vi förmedla en bilden. Mm. Och jag, jag, jag är tveksamma att Om du åker ut till universiteten På en program Och så och, och liksom om dem. Vad gör vi? Alltså, hur jobbar vi? Så tror jag att de, de har gjort inte full insyn. Det är inte lätt. De, många som inte aldrig varit i kontakt med revisa i det sitt liv. Liksom, och inte riktigt har greppat det va? Bokföringen i sig. Men med allting mm. annat. Liksom, hur ska en dag ut? Mm. Ut med på programmen tycker jag. Föreläser. Mm. Jag tycker de här mm. alimi -verksamheten som jag brukar ställa på. Så det, jag tycker det är mm. jättebra. Och
1: så mm. lämna utrymme. Inte föreläsa. Lämna utrymme för frågor. Mm, det är klokt. Att lyssna. Ja. Mm. Det är ju förresten, revision är ju att lyssna, audit på engelska, och audition. Så tänk om det hade hetat audition istället för revision. Det hade jag kanske varit det, det. det hade varit någonting. Mm. Men jag, nu, nu, någonting som vi inte har sagt så mycket är ju den här digitala resan som inte bara vår bransch gör utan egentligen hela samhället. Mm. Hur påverkar den attraktionskraften tror ni?
3: Men det är ju en, en positiv del skulle jag säga. På tal om det här som man gjorde reklam för innan då. Men nu gör vi det tråkiga att det har ju förändrats eller mm. håller ju på att förändras mm. väldigt mycket. Så det här yrket tror jag, även om vi säger att attraktionskraften just nu går ner. Så tror jag att det kommer gå upp framåt. Mm. Att det här jobbet kommer bli ännu roligare. Med tanke mm. på att det man kommer jobba är mycket mer liksom i realtid. Och framåtriktat. Och verkligen med och utveckla mm. kunderna. Mm. Mm. Men
1: vill alla medarbetare vara med på den här resan? För det har ju varit mm. ganska så lugnt med den digitala utvecklingen i vår bransch. Vi är ju inte första av branscherna att, att förändras. Nej,
3: Nej men vi, så är det ju. Vi ligger absolut inte först. Så vi behöver ju verkligen öka på den takten. Mm. Och det är, klart att det är ju en jätteutmaning att få med alla medarbetare. Så är det ju. Mm. Så att det är ju en av uppgifterna. Och kanske också hela branschen måste ju driva det här tillsammans. Jag. jag tror inte att man kan göra det som enskild firma utan vi måste ju verkligen påverka och göra det tillsammans. Mm. Både när vi liksom attraherar och rekryterar men också internt att man känner att man är stolt över att man vill vara med. Och där tror jag är ju liksom nyckeln att få med medarbetarna. Det är de som måste vara med och göra den här resan och vara med och utveckla.
2: Precis.
3: Mm. Mm. Och sätta, det är på något sätt de som har svaren på hur det jobbar i en digital värld också. Ja. Jag tror äh. precis som du säger.
2: Släppa släpp in dem på tidigt stadie. Ja. För de, de har ett helt annat sätt att se på samhället idag. Uh, och vi är väldigt tillagda med våra regler, och rutiner, för att uppnå kvalitet och så här. Mm. att få in dem i det arbetet och se hur ska man kunna göra detta bättre. Det tror jag är jättebra. Mm. Mm. Vi, uh, vi har gjort en resa som i insläppt väldigt tidigt i min roll med många med äldre koll kollegor som släppte in och det var fantastiskt. Man ska, inte, mm. man ska dra nytta av alla erfarenheter som finns. Och sen så komplementerar de lite det nya. Så mixen blir väldigt bra.
1: En enorm möjlighet tror jag finns för redovisningskonsulterna nu. Där en del av deras arbete kommer att automatiseras. Allt talar ju för det. Men det kommer ju frigöra så mycket tid att göra andra saker som kanske blir mer värdefulla för kunderna. Är det någonting ni jobbar aktivt med?
3: Absolut. Där jag skulle säga inom redovisning har det ju gått mycket snabbare. Ja. Framförallt automatiseringen. Ja men digitalisering har vi väl liksom mm. gjort överallt. Men men automatiseringen är ju liksom på något sätt, nu, är, nu kan vi ju se att, att mycket av jobbet försvinner. Så det gäller ju att ställa om våra anställda, att verkligen börja jobba med rådgivning på alla nivåer. Mm. Så det jobbar vi ju mycket med nu, att titta på egentligen i varje roll, ända från att man kommer direkt från universitetet och hela vägen till, ja, men till konsulterna, att man verkligen liksom anammar rådgivning. Och det kan ju betyda olika på vilken nivå man är, men man ska ha den, liksom den approachen.
1: Mm. Mm. Jag nämnde ju förut det här att gå ner till 35 timmars arbetsvecka, men, men då tänker jag... Vi kan börja
0: på far. <laughs> ja,
1: bra tips. Men jag tänker, för det är ju också viktigt att se, se på hela affärsmodellen, hur en byrå jobbar och hur karriärerna traditionellt har sett ut och hur lång tid det tar innan man blir delägare mm. och, och för det tror jag den unga generationen kan inte vänta lika länge som, som, som jag kunde göra är det någonting ni jobbar med eller säger ni välkommen till vår byrå ni, blir, ni kan bli delägare om 15 år är det men de
3: stannar ju inte så länge då, tyvärr. <laughs> Nej. 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 Men, men
1: hur jobbar ni med den frågan? För den är väl också viktig för attraktionskringen. Och får ni de frågorna? Absolut. Absolut. Ja. Absolut. Absolut.
3: Nej, men det ska säga. Man måste ju visa, och det är väl återigen att visa, att verkligen eh, se till att man har några som springer igenom systemet mycket snabbare. Och verkligen kan lyfta upp dem som förebilder och hitta man mentorer. Och det handlar ju också om en liten, alltså ett, hur ska partnerstrukturen se ut framåt? Alltså med det är både ålders och jämställdhet. För att vi ska lyckas som bolag också. Så det är ju liksom många parametrar i det där. Vi gjorde faktiskt
2: en förändring där. För några år sedan. Vi, vi, vi satt ner mer som mer, bort den här trappan, så, så att du jobbar vissa antal. Så då blir du partner. Mm. Och så. Utan vi sa liksom att det här får man faktiskt bevisa. Bevisa att du vill framåt Och kämpa på. Så kan du gå betydligt snabbare. Och då gjorde vi så om det. Att våra... Våra äldsta delägare nu som normalt måste man sätta in stuprörsorganisationen att den sitter en väldigt erfaren revisor som har granskningsansvarig som några assistenter under sig så det tycker vi bort lite utan våra, våra äldre medarbetare de är ute och, och som påskrivit och reviderat tillsammans med assistenterna och svar på plats vilket kunderna tycker är jättebra men även också för de nya som faktiskt får in Inblick i rollen och hur de jobbar. Mm. Även direkt. Mm. Som, och det, det, det har fungerat bra för oss. Så.
1: Men det förutsätter ju att. Alla i ledarskapet är med på det. Och, och, och jobbar prestigelöst. Då, ja. Ute i teamen som ja. du säger.
2: Det har varit en stor resa för oss. Mm. Men, men vi är där idag faktiskt. Då. Mm. Och en del av det är ju att jag står här idag också. Mm. Det, det, mm. Jag har kunnat... Växar min roll väldigt, väl snabbt. Va? Men det är ju tack vare att mina kollegor har liksom satt under prestigen. Mm. Och lyft fram en. Liksom, mm. sagt, ja, men det här funkar tillsammans. Gör vi detta som team. Och så
3: blir du en förebild för andra yngre också. Så jag Absolut. tror att det är viktigt att kunna se det. Ja. Inte bara att man pratar om det. Nej. Mm. Hur, är, hur ser du Susanna på det? För det
0: är kanske är svårare för en större byrå att svänga snabbt. Mm. På, på ert kontor kanske är lättare att fattat beslut ja. och ändra imorgon. Mm.
3: Hur, äm... Tänker du just på partner? Ja, precis. Om man ska ändra sådana saker. Ja. Hur, Nej, men vi har till? ju... Och, äm... En del är ju att trycka mycket, mycket mer på att man ska succidera uppdrag. Mm. Att alla egentligen partners har, de måste succidera en mm. visst antal kunder. Men när du säger till...
1: succidera det, ja, det, det låter det. lite farligt. <laughs> det är att man
3: lämnar ifrån sig uppdrag till någon yngre. Ja. Så vad vi har gjort senaste åren det är ju liksom att bli mycket tydligare med att titta på vilka är våra framtida mm. partners och börja väldigt tidigt i karriären. Och sen då hjälpa pinpointa dem med en liksom mentor mm. och ha partners då som, som har mer erfarenhet och större kundportfölj att faktiskt då lämna över kunder för att hjälpa dem att, att ja. bygga volymen och öka förutsättningarna. Och det kan också för att få jämställdheten och, och den mm. biten på plats. Mm. Men visst, det tar år. Det, man måste verkligen se det långsiktigt. Och man kan inte liksom släppa taget. För då Nej. det är ju så. Man, man inte fokuserar på det där har bestämt sig då händer mm. ingenting. Nej.
2: Precis. Och det är mycket man investerar i de här personerna. Absolut. Det, det gäller ju verkligen att få dem att stanna kvar också.
3: Mm.
2: Mm. Mm. Och det... Mm.
0: Mm. Mm. Jättespännande diskussion. Jag tror att vi skulle kunna stå här i flera timmar. Absolut. Men tiden går. Så att jag tänkte be er om era bästa tips för att attrahera
3: och behålla medarbetare. vi börja med dig Susanna? Mm. Nej, men jag skulle nog säga att man verkligen ska fundera på. Men vad är det vi står för? Vad är våra värderingar? Vad är vår kultur och vårt ledarskap? Och verkligen bestämma sig för det måste komma inifrån. Det måste kännas unikt, det måste kännas liksom, riktigt. Och sen att man använder det i sitt budskap utåt. Och, och verkligen tidigt knyta kontakt med studenter eller de kandidaterna som man vill ha framåt. Jag tror att det handlar väldigt mycket om nätverkande och personliga relationer. Så jag tror att vi kan lyckas jättebra med det. Och ja. sociala medier. Ja, absolut. Ja, men det är också synas i olika kanaler där de här ni är ju målgrupp. väldigt
1: aktiva i sociala mm. medier måste
3: säga. Och det är också ett sätt att få ut sitt budskap Att se en revisor Se våra medarbetare mm. prata i sociala medier Det blir ju på något sätt, att få man höra hur det är på riktigt
0: mm. Och
3: det skulle jag nog säga Om man tänker utifrån ett byråperspektiv Att använda de kanalerna mm. I sin kommunikation mm. 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 Och Johan, dina bästa tips?
2: <snittet> Nej men jag tycker det Låt Släpp in de unga i tidlig stadion. Låt dem vara med och bygga framtiden Och bygga byråerna runt om i Sverige det tycker jag är jätteviktigt så kommer de vara med och påverka föreningsarbetet så vi tillser att den här generationens tänk följs med i början och så vi fortfarande håller vår attraktionskraft i branschen, det tycker jag är bra. Och sen så se till också, ta hand om dem. Låt dem, slå, kör inte slut på dem, utan de ska kunna ha en lång karriär här så ta koll på övertiden, ha koll på att de trivs och differentierade arbetsuppgifter. Det är mina två bästa tips, ska jag säga. Mm.
0: Tack så jättemycket Johan och Susanna för att ni var med oss idag och tack så mycket alla ni som har lyssnat. Och missa inte nästa farpod som kommer att handla om digital rapportering av årsredovisningar. Eller är det kanske helt enkelt dags att skrota årsredovisningen? Mer om detta i nästa farpod. Tack så mycket. Hej.